0: Kennst du das Gefühl, deine Träume nicht verwirklichen zu können? Befreie dich von Selbstzweifeln bei Norman Pohl Seminar vom Selbstzweifel zum Erfolg. Am 9. September in den Skyline Studios lernst du, deine inneren Barrieren zu überwinden. Erlebe dein wahres Potenzial. Hole jetzt dein Ticket
1: und dann freue ich mich, dich persönlich am 9.9. begrüßen zu dürfen.
0: Melde dich jetzt an auf norman pohlde
1: Schönen guten Tag und ein bekannten charmantes Hallo zu deiner neuen Folge vom Polcast. Ich werde bekloppt, heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Er ist nicht nur 2019 quasi in den Weg zur Selbstständigkeit gegangen, sondern bei ihm hat auch alles mit einem riesengroßen Selbstzweifel gestartet. Also mittlerweile darf er nicht nur junge Gründer, sondern generell Menschen, die sich selbstständig machen wollen, in diesen Prozess unterstützen und ihn quasi auf die Spur des Erfolges bringen. Er sieht nicht nur verdammt gut aus und noch vieles mehr. Ich glaube, am Ende bringt er uns auch noch mal drei Tipps mit, wie auch du erfolgreich gründen kannst. Und ich will dich nicht mehr lange auf die Folter spannen. Also legen wir los. Ja, bevor wir anfangen mit meinem ganz besonderen Gast, nochmal an deiner Stelle. Bitte sei doch so gut, sollte dir das Format gefallen. Teile es, kommentiere es. Bewerten ist ganz für ganz wichtig, damit noch mehr Menschen die Möglichkeit haben, kostenlos an dieses wunderbare Format zu gelangen. Und jetzt will ich auch endlich das Mikrofon quasi imaginär überreichen. Ich bin froh, dass du da bist. Ich freue mich ganz besonders. Der kritz schon so. Es wird eine schöne Sendung. Lieber Tibor, einen schönen guten Tag und ein bekannt charmantes Hallo.
0: Hi, ich freue mich.
1: Also wer jetzt diesen Videoflog nicht sieht, ich beschreibe ihn euch kurz mal. Er hat ein frisch gebügeltes Hemd an, eine wunderschöne Uhr, ein Oral-B-Lächeln. Er sieht quasi mit seiner Gattin aus wie das nächste Hollywood-Paar und hat es geschafft, hier nach Frankfurt zu kommen und das Kostbarste uns dir da draußen zu schenken, nämlich seine Zeit. Lieber Tibor, die Leute, die dich noch nicht kennen, was mich jetzt sehr wundert, noch mal dann zur Wiederholung. Was machst du? Wer bist du? Und wo kommst du eigentlich her? Und warum liegt dir überhaupt Stroh? Nein, klar.
0: Und warum hast denn du den Käppchen auf? <lacht> Geil. <lacht> ja, vielen, vielen Dank nochmal, auch für die Einladung und ähm, ja, hier in Frankfurt. Ich freue mich, immer ein Fest hierher zu kommen und ein wirklich charmanter Einstieg. Sehr cool. Ähm, kurz zu mir. Wir hatten es vorhin ja auch ganz kurz drüber. Ich habe 2000, also ich habe 2018 mich selbstständig gemacht grundsätzlich, aber 2019 erkannt, das, oder was wie ich meiner richtigen Passion, nämlich Menschen zu helfen, in eine Transformation zu kommen, wie ich danach kommen kann. Weil, das ist ja schon direkt gespoilert, bei mir hat es mit dem Thema Selbstwert gestartet, dass ich bei mir ganz stark gemerkt habe, ich war zwar nach außen, ich war in der Schulzeit sehr beliebt und hatte da super viele Leute, die meinen Namen kannten. Und wenn ich irgendwo hingekommen bin, war immer Bohu. Aber in mir drin war eine unfassbare Lehre. Und in mir drin war ein riesengroßer... Schmerz. Und das habe ich ganz lange total ausgeblendet und überhaupt nicht gecheckt. Und mit der Selbstständigkeit 2018 auf 19 ist es erst hochgekommen, dass ich das so richtig gemerkt habe. Ich habe damals auch in, in meiner Partnerschaft noch viel mit dem Thema konfrontiert worden, weil wir uns mit Monogamie und Polygamie auseinandergesetzt haben und ähm, dann auch entschieden haben, eine polygame Beziehung zu starten. Also unsere damals vierjährige Partnerschaft umzumünzen sozusagen. Wow! Da werden wir auf jeden Fall später aber eigentlich Finde ich sehr, sehr spannend. Sehr gerne. Ich mit der
1: habe mit einer Freundin darüber gesprochen. am
0: Ja, sehr, 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 sehr gerne. Und, ähm, und lief auch super gut. Nur ein Haken gab es. Und zwar war das mein Selbstwert. Der war, das war ziemlich herausfordernd. Und das würde ich auch jedem direkt an der Stelle, der auf sowas Bock hat, ganz stark davon abraten, wenn du nicht gefestigt bist. Mhm. Weil dafür brauchst du ein unfassbares... Einen unfassbar guten Umgang mit dir selbst und du musst dich selbst wirklich lieben und akzeptieren können. Wir alle haben Macken und ist auch gut so und diese Macken, die darfst du an dir akzeptieren. Wenn du anfängst, in so einen ungesunden Vergleich zu kommen und das ist das, was ganz schnell passiert, dann wird es eklig. Und das ist auch das, was unter anderem passiert ist, dass ich im Business vorangekommen vorangekommen bin und privat so viele Herausforderungen noch hatte, dass ich dann irgendwann... Nachdem ich noch ein zweites Business gegründet habe, super Idee, das eine läuft noch, nicht, ein zweites. <lacht> <lacht> aber es war eben dann das Thema Leidenschaft auch mit Speaking und Menschen begeistern. Ähm, haben wir dann Ende 2019 kleiner Spoiler 2020 kam ja dann was, was uns alle betroffen hat, ja, was dann wieder ein bisschen das eingeschränkt hat, aber kam dann eben Boom mit dazu die Firma, die ich damals gegründet habe zum Thema Speaking und dann haben wir uns, habe ich darüber meinen dann ähm, Mentor und Coach kennengelernt Daniel. Und habe mir ihn im August 2019 dann gebucht, mhm. als, als Mentor an die Seite geholt. Also September irgendwie so.
1: Hauptsache 2019.
0: Genau, richtig. Hauptsache 2019 <lacht> ist drin. Am 1.9.2019, ja. Und ähm, dann ist was Krasses passiert, weil dann bin ich eine Transformation durchgegangen, dass ich super viele Themen bei mir aufgelöst habe, was zum Beispiel auch einen Konflikt mit meiner Mutter anging, weil ich in der Kindheit auch das ein oder andere Mal physische Gewalt erfahren habe ähm, von Seiten meiner Mutter und allem und das aufzuarbeiten und da in den Loslassprozess zu gehen und ihr zu vergeben, hinterher, nachdem ich ihr selber schon vergeben habe, weil für Vergebung brauchen wir den anderen ja nicht, danach mich mit ihr einen Tag zusammengesetzt habe im Garten und wir beide, rot zum Wasser geheult, uns im Arm gelegen, ich ihre Position auch mal richtig verstehen konnte, warum sie das gemacht hat und was Ihr Antrieb dahinter war, das war jetzt kein, oh, was ist ein Scheißkind, ich habe Bock, den mal einer zu kleben, sondern einfach diese blanke Überforderung. Und das zu verstehen ja. und das alles hat mir so viel gegeben, dass bei mir das gesamte Leben einfach transformiert wurde und dass immer mehr ich auch aus diesen ganzen Vergleichen, aus diesem ganzen Scheiß rausgekommen bin und immer mehr zu meinem Kern gekommen bin. Was ja im Endeffekt auch die Beschreibung von Persönlichkeitsentwicklung ist, immer mehr von dieser äußeren Schale wegzunehmen und zum Kern zu kommen. Und das Coaching hat damals 5.000 Euro gekostet, netto. Also zuzüglich Mehrwertsteuer, 5.950 dann insgesamt. Und waren zwölfmal eine Stunde Call über drei Monate. Und mein erster Gedanke beim Buchen war, ist dieser Typ komplett Banane? Wie kann der? 5.000 Euro nehmen? Ja, 500 Euro die Stunde. Du bist du da reingehört? Wo im Leben... Äh, ist das gerechtfertigt? Ich habe dann erstmal gedacht, nee, das buche ich nicht. Dann haben wir nochmal einen Call gemacht und dann habe ich es doch gebucht. Und hinterher wurde mir klar, hey Scheiße, das wäre auch 500.000 Euro wert gewesen, weil es mir so viel Lebensqualität geschenkt hat oh. und so viel Zugang zu mir selber wieder und was dann nachhinein noch alles kam an Entwicklung und auch dieses, diesen Stage. Ich war gerade letzte Woche bei, bei einem auf dem Seminar, wo es viel auch um, um diese Bedürfnisebenen ging, nach Tony Robbins auch. Mhm. Sehr gut. Um, Date with Destiny, und, um, und wo ich ganz stark bei mir auch selber nochmal reflektieren konnte, wie ich eine Ebene nach der anderen so einen Haken dran machen konnte und vollkommen in der Liebe drin bin, auf dem Weg zum kollektiven Wachstum, wenn man diese sechs Ebenen anschaut. Und davon wäre nichts möglich gewesen, ohne zumindest nicht in der Zeit, ohne diese ganzen Coachings, die ich gebucht habe die letzten Jahre, was über 300.000 Euro waren, die ich jetzt mittlerweile investiert habe, in drei Jahren. Aber was ich dafür rausbekommen habe, an Lebenswert, ist
1: unbezahlbar. Ja, da möchte ich dich da draußen auch gerade nochmal abholen. Das ist natürlich eine ganz äh, große Summe, ob jetzt 300.000, 200.000, 500.000, wie auch immer. Das kannst du dir wahrscheinlich am Anfang auch überhaupt nicht vorstellen, wenn du deinen Selbstwert nicht kennst. Wenn du Selbstzweifel hast, da steigen wir ganz gerne auch nochmal drüber ein. Und dann sind das natürlich große Zahlen, aber es ist ja auch ein Prozess, der Tibor oder ich habe auch schon einiges ausgegeben oder investiert, das ist ein Prozess, du fängst mit einem an, denkst ja auch noch, hatte ich auch beim allerersten Seminar, oh mein Gott, ja, wo bin ich da jetzt gelandet so ungefähr, bei einer Sekte, was weiß ich, das ist ganz normal, das Wichtige ist, wichtig, dass du dran bleibst und dann wirst du merken nach den Jahren, bei ihm war es jetzt 2018, 2019, jetzt haben wir 2023, jetzt ist das normaler geworden, warum? weil der Erfolg in der Wiederholung liegt. Und es hat natürlich auch nicht alles funktioniert. Nur wenn du nichts machst, dann wird auch nichts weiteres passieren. Ja. Du sagtest ja bereits, also erstmal vielen Dank auch für deine Offenheit. Das ist ja auch, finde ich, immer ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, damals dann, als du es gemerkt hast, diesen Riesendruck in Achso. Ja, ja. Das, und das ist das, was ich mir geschworen habe, was ich auch mit dem, mit dem Format und mit dem, was ich tue, war den Menschen diesen Druck zu lösen, weil der war ja unerträglich, weil man redet ja nicht drüber, hattest mhm. also, du auch das Gefühl gehabt, du bist der Einzige, der das Problem hat, das, 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 ging es ja auch so, oder?
0: Ich glaube, so war, so ganz was war es nicht, ich habe schon ein gewisses, weil ich auch vorher schon mich mit Persönlichkeitsentwicklung seit ein paar Jahren davor schon beschäftigt hatte, war auch schon bei Tobias Beck und sonst dem mhm. allem, Christian Bischof, es das heißt, ich hatte schon ein, ein Gefühl dafür, es gibt verschiedene Herausforderungen, viele Menschen haben das oder das, ähm, aber die, das hat den Schmerz und diesen Zweifel natürlich nicht kleiner gemacht. Mhm. Es war vielleicht vielleicht ein Stück weit gegenüber ihm, der ganz, denkt, er wäre ganz alleine, natürlich schon, weil ich wusste, ich bin nicht alleine mit meinen Problemen, mhm. das schon, aber es nimmt die Probleme ja nicht, also es ist ja trotzdem da. Was
1: war Zufall. so dein, dein, dein größter Selbstzweifel? Was hat ich am meisten in den
0: Abwärtsstrudel gezogen? Also ganz stark waren, also viele Glaubenssätze auch, wo ich auch mit Affirmationen dann mhm. dagegen gearbeitet habe, was sehr viel bewegt hat bei mir auch. Ganz stark war, ich konnte nicht, ich liebe mich sagen. es ging nicht. Ja. Weil es einfach, also es, hey, hab ich mir da abgekauft. Ich habe mich eklig mhm. gefühlt dabei, weil ich gedacht habe, nee, warum, warum soll ich mich lieben? Mhm. Oder ich bin gut genug. Das war ein Satz, der war total seltsam. Mhm. Der war einfach so als würde ich jetzt sagen, hey, norm du hast lila Haut. So, weil Bullshit, aber total realistisch. Nee, es war einfach damals überhaupt nicht da. Und, und das ja das war so das, der krasseste Zweifel, dieses wirklich an meiner Substanz selbst Zweifel.
1: Wow, also das, ich liebe mich äh, nicht, oder beziehungsweise das zu sagen, ich liebe mich, das ist schon auch, da, damit offen umzugehen. Hm. Ich glaube, das war damals auch nicht so einfach für dich. Oder als du die Erkenntnis bekommen hast, bis du zu diesem Weg dieser Erkenntnis gekommen bist, dass es auch anders geht. War mhm. dir das unangenehm? War dir das peinlich? Oder wie hast du dich gefühlt?
0: Peinlich, glaube ich, nicht. Das ist jetzt im Nachhinein das ist eine gute Frage, da muss ich so mal übersetzen. Ich glaube, es hat mich eher traurig gemacht, hm. zu checken, dass ich mich selber irgendwie so scheiße finde hm. und nicht akzeptieren kann, dass ich mich nicht lieben kann. Mhm. Das hat mich eher traurig gemacht. Phasenweise vielleicht auch, was ich vorher sehr oft hatte, war Trauer und Wut. was ja auch mhm. eng zusammenhängt. Wut auf die ganze Welt und auf ja, Leute, die mich in der Jugend verletzt haben und sonstiges. Ja, die ja diesen, ja. diesen ganzen Zweifel dann erzeugt haben. Und diese Traurigkeit aber auch, das ändern zu können in dem mhm. Moment. Das war ganz stark da. Und gleichzeitig dann natürlich hinterher eine Riesenfreude, als ich irgendwann morgens vom Spiegelstand die Affirmation gemacht habe und es irgendwann in den, in den Spiegel geschrien habe und gekrinzt habe dabei und anfangs das das hab, hast. gedacht hast: so, yes, ich liebe mhm. mich geil und das fühlt sich gut an. Und das, äh, dieser Prozess dahin war tough, aber dafür hat es sich umso geiler angefühlt, dass dann auch wirklich diese Transformation zu erleben, ja. Mhm.
1: Wie lange hast du dafür gebraucht, einfach so, was, was schätzt du einfach mal? Es war ja nicht von heute auf morgen oder innerhalb von 19 Tagen, ne? sondern also es ist ja ein Prozess.
0: Ja. Hm. Also, also nicht
1: um den, in den Wettkampf zu gehen, sondern einfach so als nee, ja. Ich habe fünf Jahre gebraucht, Tibor 6, also es ist völlig normal, wenn du da draußen dann auch ein bisschen Zeit dafür brauchst. Jeder in seinem eigenen Tempo, aber ich finde immer so interessant.
0: Also so diese ersten ganz, 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 ganz großen Meilensteine, schon dass ich das mal zu mir sagen konnte und es zum Großteil auch so gemeint habe. Da war immer noch viele Zweifel mhm. und alles. Ich habe auch heute noch, noch Zweifel. Ja, ich glaube, wir haben so unser Leben lang irgendwelche Zweifel, Also wir sind äh, im höchsten buddhistischen äh, <lacht> der Erleuchtung
1: angekommen. Drei Jahren, drei Jahren. Genau,
0: ja. Drei Jahre und äh, 19 Wochen, ja. Und mhm. ich, also so dieses Groß, der große Ding war tatsächlich in den ersten drei bis sechs Monaten in, in dem Coaching hat sich bei mir unfassbar viel verändert. Also das war sehr, sehr intensiv. Und das
1: finde ich schön, wenn ich da einsteigen darf. Du sagst das in dem Coaching, ja. Und ich finde ja. das so wichtig, ja, dass wir Leute haben, ich sage es ja immer so schön, die ja lieben und insbesondere wachsen sehen wollen. Ja. Wie, wie siehst du das denn mit dem Kopf durch die Wand? Warst du auch so einer am Anfang? Oder ich wollte immer alles alleine machen durch den Kopf, mit dem Kopf durch die Wand. Und mittlerweile bin ich auch froh, dass ich meine Mentoren oder auch äh, auch Speaker, habe. wie war das dann für dich? War das eine Erkenntnis oder warst du schon immer so auf ein A? Ah, gerne habe ich jemanden an meiner Seite, der mir hilft, oder war das für dich auch ein schwieriger Ego-Schritt, wie bei mir zum Beispiel? Es war für mich ein Zeichen
0: von Schwäche am Anfang. Es kam drauf, es kommt drauf an. Es gab Bereiche, da war ich mir sofort klar, okay, da brauche ich Hilfe, da komme ich alleine nicht durch. Mhm. Und es gab Bereiche, da hatte ich ein Riesen-Ego. Gerade Speaking zum Beispiel hatte ich ein Riesen-Ego, weil die Firma aufgebaut zu zweit mit ruckzuck hatten wir Hallen gefüllt mit über 100, 150 Leute und so. War gefühlt mit Leichtigkeit. Es war super viel Aufwand. Aber innerhalb von wenigen Monaten waren wir da und hatten das aufgebaut alles. Und für mich war klar, ich bin Top Speaker, mir macht keiner was vor und sonstiges. Hab aber ähm, auf der ähm, Bühne ähm, die ganze Zeit äh, so dagestanden, so ungefähr. Und Wunder was gemeint, wie toll ich wäre. Und <lacht> da kam irgendwann auch mal noch ein anderer Mentor dann ins Spiel, der mir das auch gespiegelt hat und gesagt mhm. hat, du, du hast überhaupt nichts drauf, du bist einfach nur ein Ego-Lurch der hier rumläuft. Geil, in und ego durch. <lacht> und einfach nichts checkt und denkt, er wäre toll, aber nichts auf dem Kasten hat. Mhm. Und ja, du hast Potenzial, aber du darfst mal ganz viel noch an dir arbeiten. Mhm. Und das war für mich schon immer wieder auch ein Schlag in die Fresse dann rein. Aber was die Persönlichkeitsentwicklung am Anfang anging, da war ich schon sehr offen für, muss ich sagen.
1: Mhm.
0: Und habe recht früh verstanden, dass es einfacher geht, jemanden an der Seite zu haben, der weiß, wovon er redet und der vor allem, und das ist das ganz Entscheidende, glaube ich, wenn du jetzt als Zuhörer auch aktuell an dir zweifelst, diesen Selbstzweifel einfach so mal aufzulösen, ist nahezu unmöglich, würde ich sagen, weil wenn du nicht an dich glaubst, wie sollst du denn daran glauben, dass du das schaffen kannst? Und das war auch das, was bei mir damals, mein, mein damaliger Coach und Mentor Daniel mir so krass mitgegeben hat, als ich an mir gezweifelt hat, hat er gesagt, Tibor, ich glaube an dich, ich sehe das in dir und ich ja. weiß, du wirst es schaffen. Ich weiß das. Und er hat mir die Frage, die entscheidende Frage gestellt und er hat gesagt: Vertraust du mir? Hm. Dann habe ich gesagt: Ja. Und dann habe ich gesagt: Wenn du mir vertraust, dann vertraue mir, dass du es schaffen wirst. Wenn du nicht dir selber vertraust, vertraue mir, weil ich weiß es. Ich spüre es. Und das hat mir so viel den indirekten Glauben geschenkt, dass ich gar nicht an mich selber glauben muss, mhm. sondern ich kann an dich glauben, warum, weil du glaubst an mich das reicht schon. Und es ist, es klingt total, für jemanden, der sich damit auseinandersetzt, klingt es wahrscheinlich jetzt so, jo, okay, gib mir ein bisschen was von dem Zeug. Ja, ja.
1: <lacht> nee, das kann ich, das kann ich zu Prozent okay. bestätigen. Mir ging es ja auch mit Marcel Engel so. Ja. Der ist ja schon das eine oder andere Mal hier gefallen. Und das, ich sage immer, das, das Wichtige ist, und da arbeite ich auch an meinem Warum und um das auszuarbeiten, ist diese Vorstellungskraft. Mhm. Also ich habe schon immer so an das Gute innerlich geglaubt, aber ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Auch gerade bei mir im Jahr 2020, wo es rück- und Niedersteh gesammelt habe, wie payback hat mir und das fühlt sich so ähnlich an wie bei dir hat mir das so gut getan, dass jemand, der mich liebt und schätzt, das schon in mir sieht, was für mich unvorstellbar wirklich war. Ich habe zwar daran geglaubt, es wird gut am Ende, aber ich konnte mir das nicht vorstellen. Er hat auch zu mir gesagt, du bist eine Energietankstelle, du bist herzlich und bis 2020 war schon immer herzlich. Aber so ein Assi wie ich, der ich damals war, man tut ja nicht Menschen umarmen. Du weißt ja selbst, deine Frau, wie gerne ich mich mittlerweile umarmen? <lacht> ja, und das halt auch zu leben. Und das war so der, der erste Schritt, ähm, warum es einfach wichtig ist. Ja? Wenn du diese Sichtweise einfach auf die Dinge nicht hast. Und ich ich fühle mich da total abgeholt, weil ich das zu. Wie gesagt, zu 119 Prozent nachfühlen kann, dass du solche Menschen hast, die an dich glauben. Ja? Mhm. Bis du dann selbst wieder mit dieser Überbrückungshilfe dann auch weiter weiterfahren kannst, finde ich
0: enorm wichtig. Ja? Vielen Dank. Anna. Geile Metapher, die Überbrückungshilfe auch wirklich zu checken. Ja. Wenn am Auto die Batterie komplett leer ist, geht's nicht ohne
1: ja.
0: ohne diese fremde Kurze. Die wirklich, es muss nur ein kleiner Funken überspringen, dass du überhaupt wieder an dich glauben kannst, ja. dass du diese Fähigkeit wieder besitzt. Ja. Und gerade dann auch, wenn dann dein Umfeld, ja du fängst an mit der
1: Persönlichkeitsentwicklung, ja. wir kommen auch, also nicht schön dranbleiben, wir kommen noch zu entscheidenden Gründen, aber ich finde das immer sehr, sehr <lacht> wichtig, auch zu dieser Basis, was die ja auch zu Gründen, ja. weil wenn du mit dir selbst nicht im Reinen bist, ist dann das Gründen auch ein bisschen schwierig, nicht unmöglich und ähm, dann kommst du wieder zurück in dein Umfeld. Wie war das bei dir? Du hast angefangen, wie hat denn dein Umfeld das wahrgenommen? Hattest du da auch ganz, ganz große Herausforderungen wie ich und viele andere oder hattest du da eher Glück gehabt oder wie man das auch immer sagen möchte?
0: Also ich hatte auf jeden Fall einige Herausforderungen, was das angeht. Ähm, als ich damals die Entscheidung, man muss jetzt noch mal trennen, mhm. als ich ganz am Anfang angefangen hatte mit der Persönlichkeitsentwicklung, da war ganz klar, da war ich bei Christian Bischoff, bei mhm. Tobias Beck, bei Dirk Kräuter und was wem weiß wem alles, ähm, Jürgen Höller. Und da war es oft so, das wird ja auf den Seminaren dann auch zum Glück gesagt dass es dann heißt, hey, wenn du jetzt zurückkommst in dein altes Umfeld, die Leute werden dann sagen, hey, du bist in der Sekte und das. <lacht> und, äh, und ein Satz hat mir damals sehr geholfen von Christian was glaube ich, der hat gemeint, wir sind alle in der Sekte. Wir können uns nur aussuchen, in welcher. Sind wir in der Sekte, die am Wochenende sich am, am Stammtisch mit zwölf Bier hinter die Binde kippt und über die Politik schimpft? Oder sind wir in, dem, in der Sekte, die sich mit sich selber beschäftigt und versucht, in der Welt was zu transformieren? Oder in was auch immer für eine Sekte. Aber am Ende sind wir immer in irgendeiner Sekte, nämlich in unserem Umfeld. Fand ich gut. ganz spannend. Gut. Und da waren auf jeden Fall einige Herausforderungen. Ich glaube, ich habe es da immer ganz gut geschafft, schon auch richtige Menschen anzuziehen und zu trennen, wer mir gut tut und wer mir nicht gut tut. Da bin ich ultra dankbar meinem Vater auch, weil ich sehr, sehr, sehr mit sehr viel Vertrauen mhm. und, und Liebe aufgewachsen bin. Mhm. Ähm, mein Vater hat mich fast ein bisschen zu arg überschüttet, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, ich kann ihm so viel gar nie in mein Leben, in meiner ganzen Lebenszeit nie zurückgeben. <lacht> das war dann wieder vielleicht die, die Kehrseite der Medaille. Ähm, aber unfassbar dankbar für diese Liebe und dieses Vertrauen, was ich geschenkt bekommen habe, was mir vieles vereinfacht hat auch. Ähm, und gleichzeitig war es so, dass ich gerade in dem. In der Anfangszeit der Selbstständigkeit oder 2019, bevor ich mich richtig angefangen habe, coachen zu lassen, war ich in so einem Selbstentwicklungs- und Business-Wahn ja. drin, dass ich einfach mein Umfeld kategorisiert habe: wer bringt mir was und wer bringt mir nichts. Ja. Und bis zum gewissen Grad würde ich das jedem empfehlen, eben zu fragen, ist der gegenüber eine Energietankstelle oder ist er ein Energievampir oder ist der neutral? Hm. Und danach die Zeit zu bemessen. Wenn jemand ein Energievampir ist, auf ein Minimum reduzieren bis hin zu Kappen. Neutral, ja, okay. Und Energietankstellen, maximal viel Energie Zeit verbringen. Hm. Aber ich habe es anders gemacht. Ich habe geguckt, hat der einen Vorteil für mein Business gerade, ja oder nein, und habe danach sortiert. Und davon würde ich klar abraten heute, weil ich viele gute Freunde in der Zeit auch fast verloren hätte. Mhm. Ich habe die zum Glück die meisten davon wieder gewonnen, aber ich hatte sie tatsächlich in Anführungszeichen verloren aufgrund meiner auch damals wiederum sehr egobehafteten Einstellung und diesen ich bin toll und ihr seid alles Loser, weil ihr geht nicht meinen Weg mhm. und ich kenne den einzig richtigen Weg. Und heute sage ich es umgekehrt. Ich sage immer noch, es gibt nur einen richtigen Weg, aber das ist dein Weg. Mhm. Und du musst für dich entscheiden, wie sieht der aus? Mhm. Ist der eine der Anstellung? Ist er selbstständig? Ist es Unternehmer? Ist es Single? Ist es in der Partnerschaft? Ist es homosexuell, heterosexuell? Egal wie, du musst für dich die Entscheidung treffen, was richtig ist.
1: Mhm.
0: Und das ist dann der richtige Weg. Und dann wirst du auch glaube, bin ich überzeugt davon, wenn du da wiederum die richtige Einstellung hast, immer mehr Leute anziehen, die dazu auch passen. Und gleichzeitig am Anfang natürlich gefestigt sein dass es Menschen geben wird, die es nicht toll finden, wenn du deinen eigenen Weg gehst. Oh, ja. Weil du auch damit ja deren, und das ist wieder wichtig zu verstehen, auch deren Glaubenssystem und deren Lebensphilosophie angreifst, weil ganz viele sind ja in der Lebensphilosophie des Schafs. Mhm. Schön der Herde nachlaufen und schön, es muss alles passen, das System. Und wenn, ja, weh, jetzt wagt es einer aus dem Freundeskreis, da auszubrechen, dann ist der der Böse. Weil entweder wir haben Angst, dass dem was passieren könnte. Wir haben Angst, den zu verlieren, oder wir haben Neid, weil wir uns das insgeheim selber wünschen. Das sind meistens die drei Faktoren, warum Leute dich kritisieren, wenn du jetzt einen eigenen Weg anfängst zu gehen. Nicht immer. Es gibt ja auch Leute, die da wohlgesonnen sind, die es cool finden. Ja, das ist schön. und das Schöne, Und auf die sich dann auch zu konzentrieren, sich ja. auch zu
1: committen. Und die anderen, das ist auch voll, du bist okay, ich bin okay. Das, das durfte ich auch lernen, so wie du ja auch die Erfahrung gemacht hast. da möchte ich da draußen noch nochmal abholen. Also wir alle haben so unsere Erfahrung vorher gemacht. Wir kommen ja nicht mit der, mit der, mit der, mit der Löffel der Weisheit, auch wenn wir verdammt hm. nah dran sind, der liebe Tieber und ich, kommen wir nicht auf die Welt wir machen unsere Erfahrung und das Wichtige ist ja dann auch, diese Selbsterkenntnis zu haben. Und ich hatte früher auch dieses große Ego-Problem, ja, nur mein Weg und wehe, du hast dich mir im Weg gestellt. Aber du bist okay und ich bin okay und jeder darf seine Meinung haben. Und äh, früher wollte ich alle haben und mittlerweile sind es dann halt nur noch viele ja Und das ist vollkommen in Ordnung. Und dann habe ich mich auch immer darauf konzentriert, das Maximum da reinzustecken, anstatt dir einfach mal zuzuhören. Mhm. Ja, dann ist man auch noch verkopft, vielleicht kennst du das auch noch, oh, ja. und du nimmst den anderen gar nicht mehr wahr. Ja. Und bis der da bei der Schallplatte wehe, der der sagt dann auch mal ein Widerwort, um Gottes Willen. ja Und ähm, dieses Verständnis, wie du es auch zu deiner Mutter gesagt hast, das finde ich heutzutage auch so wichtig. Das ist auch das, ähm, wo ich auf meinen Seminaren oder auch mit den Formaten, was ich mache, ich möchte immer, dass die Menschen das verstehen. Und ja. verstehen, das hat mir sehr viel geholfen, verstehen heißt nicht einverstanden zu sein damit, doch dennoch dieses Verhalten zu verstehen warum ist sie denn so wie sie ist oder warum passiert es denn was für eine Sichtweise hat sie denn auf die Dinge und was mir auch noch viel geholfen hat war dass äh, wenn du jetzt schlecht zu mir bist hat das mit mir gar nichts zu tun sondern das ist eine herausforderung für dich und oftmals sind ja ganz ganz viele Verletzungen dahinter verborgen, weil das bin ich felsenfest überzeugt und ich kenne ja einige böse Lümmels auch noch aus der früheren Zeit. <lacht> Wir alle wollen eigentlich nur Liebe haben <lacht> und jeder drückt es nur anders aus. Und das hat mir sehr, sehr viel geholfen, das, das zu verstehen, warum verhält er sich denn so, wie er ist. Und dann natürlich auch zu sagen, okay, passt das in mein Leben? Oder passt es da nicht? So wie du es ja auch gesagt hast mit den Energietankstellen, Energievampire. Und unser Leben ist einfach zu kurz ja, für Energievampire. Ja, mhm. Energievampire kannst du auch nur verlieren. Da kannst du noch so viel Energie haben. Die werden dann meistens gewinnen. Gerade auch noch auf der emotionalen Ebene. Mhm. Ja, da würde ich mal sagen, kommen wir mal nach einem ganz kurzen Einstieg, Ne, ja, kommen wir doch mal <lacht> zu deiner zu, zu deiner Passion, wirklich aus dem, was du erlebt hast, selbst erlebt hast und mittlerweile auch schon vielen Menschen weitergeben durftest, zu deinem entscheidenden Gründen, Menschen dabei zu helfen, in die Selbstständigkeit zu kommen. Wie kam das denn bei dir? Also du hast angefangen und wie kam das dann, ey, cool, das könnte ich auch für andere machen? Mhm.
0: Auch wieder eine geile Frage, vielen Dank. Ich habe Geiler Typ, geile Fragen. Ja, ja. Stimme ich zu 119 Prozent zu, ja. Also ich habe ähm, in der Schule hat es im Endeffekt, wenn man es so will, schon angefangen. Ich habe mhm. den Traum gehabt, ich will Menschen helfen, ich habe Bock, irgendwas zu machen und wollte Streetworker werden. Dann habe ich äh, gemerkt, okay, die Streetworker-Tätigkeit braucht Fähigkeiten, die bringe ich größtenteils aus meinem Verständnis schon mit, weil ja, ein paar Paragrafen lernen und ein paar Techniken vielleicht noch, aber ansonsten ob ich mit Menschen umgehen kann und, und Empathie habe, ist so ein Grundding, würde ich sagen. Das kann man auch lernen bestimmt, aber das, da habe ich schon sehr viel mitbekommen, mhm. auch durch meine Erziehung wieder. Deswegen habe ich gedacht, okay, das will ich nicht studieren. Das will ich mir vielleicht über eine Weiterbildung noch aneignen und fertig. Ich will aber irgendwas studieren, um auch Geld zu verdienen. weil Ich wollte auch schon immer ein bisschen Geld verdienen. und Streetworker ist leider oder generell viele Berufe sind leider massiv unterbezahlt, ist einfach so. Da werde ich wahrscheinlich auch aktuell nichts dran ändern können am System. Es gibt Leute, die wollen es so, die größer sind als ich, bisher zumindest noch. Und, und genau, und dann habe ich aber gemerkt, okay, ich studiere Informatik, weil damit kann ich Geld verdienen, mich interessiert es auch, Computer und so war in meiner Jugend viel. Und dann verdiene ich damit Geld und helfe in der restlichen Zeit dann Leuten. So, das hat relativ schnell gekippt, weil ich A, gemerkt habe, Streetworker ist, äh, dafür bin ich zu emotional und zu temperamentvoll. Wahrscheinlich würde ich einem eine scheuern, wenn der wieder rückfällig wird oder sowas. Ja. Und B, Informatik, das war zwar ganz nett, aber am Ende war es so, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert in einem, in einem Betrieb, war dann dort dual dort und danach noch zwei Jahre in einem Konzern angestellt. Insgesamt fünf Jahre. Und war, ich habe mich gefühlt wie eine Marionette vor einem Schachbrett. Ich war Projektmanager dann in der IT und Chief Information Security Officer. Wow. Richtig toll. Zu Deutsch Informationssicherheitsbeauftragter. <lacht> Bitte in Englisch. Ja, ja auf, auf jeden Fall. Fall. Und habe im Endeffekt die Rolle gehabt, meine Leute, die mir zugeteilt waren, einzusetzen. Mhm. Wie Schachfiguren auf dem Schachbrett zu bewegen. Nur, ich durfte nicht mal selber entscheiden, wie ich die bewege, sonst kam von oben der Auftrag, so, bis nächste Woche muss das fertig sein und ich musste damit zum Team und sagen, ja, bis nächste Woche muss das fertig sein. Alles, was du bisher geplant hast, schmeiß mal über den Haufen, wenn wir jetzt ins disk modell gehen, schön blauer Typ, alles durchstrukturiert, geplant, zu sagen, jo, toll, dass du einen Plan gemacht hast letzten Freitag, schmeiß mal weg, super, toll. Das heißt, ich war Überbringer von scheiß Nachrichten, das war mein Alltag. Und da habe ich gemerkt, ne, ich bin nicht auf der Welt, um schlechte Nachrichten zu überbringen. Ich bin nicht auf der Welt, um in einem System irgendwas zu erfüllen. Und ich bin nicht auf der Welt, um keinen Mehrwert zu stiften. Und das Projekt, in dem ich war, war für den Konzern wichtig. 10 Millionen Euro, zwei Jahre Zeit, 100 Mitarbeiter. Und es ging im Endeffekt darum, SAP-Systeme von A nach B zu stellen. Fertig. That's it. Also Mehrwert für die Gesellschaft gleich Zero. Nichts. Zumindest in meinem Weltbild. Und da habe ich gemerkt, das, das kann ich nicht. Ich muss was machen, wo ich was verändere auch. Und ähm, bin dann so über Umwege in die, in die Finanzbranche gekommen, weil ich mich während dem Studium viel mit Immobilien, Aktien und sowas auseinandergesetzt habe und gemerkt habe, dass da so viel Potenzial gibt, was besser zu machen als Banken, als Deutsche Vermögensberatung, Ergo und so weiter, wie sie alle heißen, die sehr stark auf äh, Profit aus sind, aber wenig diesen... Mhm. Den Kundennutzen im Vordergrund stehen haben. Und bin dann ins Maklertum gegangen, schön unabhängig dort verglichen, auch Honorarberatung gemacht, immer dem Kunden auch zur Wahl gestellt, Provision oder Honorar erklärt, Kosten aufgeklärt und damit dieses Bedürfnis schon ein bisschen gestillt, Menschen helfen zu können. Es war bei mir immer noch zu rational und zu zahlenbezogen und zu wenig in die Tiefe gehend, dass ich gedacht habe, okay, ich kann Menschen gerade schon beim Geldbeutel verhelfen. Und den Leuten, die es war trotzdem über den Strukturvertrieb, die damals zu mir ins Team gekommen sind, auch im Leben. Einige davon sind heute super glücklich dort, hauptberuflich tätig, die durch mich reingekommen sind, was geil ist, weil ich deren Leben mit verändern durfte. Mhm. Und dennoch ist es nicht dieser richtig krasse Change, den ich mir erhofft hätte, mit, mit meiner Person bewirken zu können. Und dann kommen wir jetzt zu dem Punkt, der dann 2019 passiert ist. Wer ja, hätte es gedacht? Dass, dass ich eben das erste Mal so richtig intensiv mit Coaching in Berührung gekommen bin, 2018 schon mit Speaking und dann 2019 mit Coaching am eigenen Leib das erfahren habe und gemerkt habe, crazy. Das, was mir da widerfahren ist, ist mhm. genau die Erfahrung, die ich anderen Menschen schenken will, diese Transformation zu erleben von teilweise Hoffnungslosigkeit, teilweise, ja gut, ich bin halt so und solchen Sätzen, die absolut selbstlimitierend sind, da rauszukommen und zu sagen, geil, ich kann in meinem Leben was bewegen, ich kann was schaffen. Und dann wurde so richtig meine Leidenschaft geweckt, dass, oder habe ich die, das Vehikel gefunden, meiner Leidenschaft nachzukommen. Und so kam es dann dazu, dass ich zum, zum Coaching gekommen bin, damals auch über Selbstwerttrainings und Coachings und über Kommunikationstrainings. Das war so mein meine zwei Steckenpferde. Weil auch gerade Kommunikation so spannend ist. Auch wir reden ja wir täglich, wir wir täglich mit uns selber. Das ist ja auch ein ganz großes Thema, auch bei dir. Mhm. Weil gerade dieses ich bin halt so, oder das ich bin, ist ich bin immer ich, so. Ich kann das nicht. Diese, diese Scheißsätze. Ja. Wow, du sagst doch immer, wer ist eigentlich dieser Mann? Gell? Ja, genau. Ja. <lacht> wer ist eigentlich dieser Mann? Oder wo steht das? Mhm. Auch eine geile Frage, wenn ja einer, einer was sagt. Ja, das macht man doch. so Ah, wo steht mhm. denn das? Wer sagt denn das? Und dann sind so die Leute so, ähm, ja, es ist doch halt so. Ah ja, mhm. wo steht denn das? kann keiner eine Antwort aufgeben. Da gibt ja dieses universelle Gesetz, das ist halt so, das gibt es ja nicht. Und da auch Kommunikation so unfassbar wichtig oder GfK, also gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg mit, mit dem Gegenüber, den nicht zu kränken, sondern mit dem in eine sinnvolle Kommunikation gehen zu können. Unfassbar geiler Skill für äh, Teamführung, für die Partnerschaft und so weiter und so fort. Mhm. Auch da, meine letzte Partnerschaft, deswegen will ja auch nochmal drauf zu, zurückkommen, ähm, auch da hab, da habe ich auch ganz viel kaputt gemacht durch meine Selbstzweifel und durch meine Kommunikation selber, ja. dass ich da sehr vorwurfsvoll oft war ja. und sehr oft im Nachhinein dachte so, Alter, was hast du eigentlich da gerade gemacht? Auch vor so. allem wie, gell? Ja, <lacht> also wirklich, eine Situation kommt mir da sofort in den Kopf, wenn wir die Zeit haben, erzähle ich dir ganz kurz. Ne, mach, 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 mach. Da waren wir auf einem, auf einem Fest mit anderen Selbstständigen und alles, so eine größere Party und meine damalige Freundin war mit, mit dabei. Und die hat irgendwann gesagt, ja du Tibor, ich habe keinen Bock mehr, ich würde gerne gehen. Und anstatt, dass ich einfach sage, hey wir gehen, habe ich so richtig auf genervten Spacko gemacht und gesagt, ja sie will gehen und so. Das ist total unnötig. Mhm. Und sie damit total degradiert, ihre Bedürfnisse einfach mit Füßen getreten. Mhm. Und es wurde mir hinterher bewusst, durchgemerkt, habe so, aber auch erst ein Jahr später oder sowas bewusst durchgemerkt, so, Alter, was hast du da eigentlich gemacht in dieser Situation? Mhm. Für sie war es, ich habe sie dann auch mal darauf drauf angesprochen, weil wir haben heute auch noch guten Kontakt, für mhm. sie war das gar nicht schlimm, aber es hätte schlimm sein können. Und dieses Unbewusste kommunizieren und einfach mal sowas nebenbei sagen, unfassbar, was damit zerstört werden kann, gerade bei Kindern auch, wenn es in der Erziehung reingeht, was da schon für Glaubenssätze in der Jugend entstehen, wegen einem Satz, wegen einem Satz. Ich habe gestern Abend, spaßeshalber, hat Anna zu mir gesagt, ähm, mich angeguckt und hat gemeint, wenn du das und das machst, dann liebe ich dich auch. Ah, so. wenn dann. Genau, und hat sie aber hat sie so einen Spaß gesagt ja, und ich gemeint, ja, 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 Und dann habe ich schon geschmunzelt. Sie hat geschmunzelt. habe Ich gemeint, wenn du das einmal zu unseren Kindern sagst, dann ist aber was los, weil in, mit nur einmal, wenn dann bedingungslose Liebe gestrichen, mhm. gibt's nicht. Mhm. Kann ganz schnell passieren.
1: Ja, aber das ist schön auch wieder für deine Offenheit. Das sage ich ja auch immer. Mir passiert das ja auch, ja, dass wir ja. uns da mal versparen. Aber das ist ja auch das Schöne, dann in der Kommunikation mit deiner jetzigen Partnerin dann, ha, guck doch mal. Es ja. nicht so gut, ja, darauf aufmerksam machen, ja, und das dann auch mit dem Schwunzeln dann hinzunehmen, ist ja viel besser, das Ganze als damit Druck zu machen, weil du gerade sagst, wenn dann, da fällt mir der lange ein, das hat mir auch wieder viel gebracht, ist äh, als Kinder, wir gehen spazieren und die Kinder am Straßenrand schauen sich die ganzen Blumen und alles, Bienen, was weiß ich, was da alles äh, so ist und die Eltern dann, komm Malte, wir müssen, weil wir müssen ja noch dahin. Ja Und das suggeriert dem Kind im Kopf, habe ich mir gar keine Gedanken gemacht, das fand ich total interessant. Ja, also da, wo du jetzt bist, ist nicht gut, weil du musst erst dahin. Da mhm. ist es erst gut. Und das finde ich so total spannend. Darüber machen wir uns keine Gedanken. Ja. Was du jetzt ja. auch gesagt hast. Ja, wenn du das tust, wie oft habe ich das schon gehört von meiner damaligen ex <lacht> freundinnen und auch ich wahrscheinlich, genau dieselbe Kommunikation. Wenn, dann. Das ist total spannend, ja. Und das ist eigentlich so banal, und natürlich, also ich habe das damals nicht verstanden, du wahrscheinlich vor einigen Jahren auch noch nicht. Und umso wichtiger ist ja auch, das in der Kommunikation drüber zu sprechen. ja Und es geht hier nicht um Perfektionismus, sondern jeder so früh wie möglich zu dieser Selbsterkenntnis zu kommen. Und dann Kommunikation ist alles. Genauso wie der liebe Robin. Ja, früher war ich auch noch sehr impulsiv, was Frauenthemen anbelangt, weil Ego etc. pp. Bis ich die dann mal so zusammengefaltet habe, danach den Robin angerufen habe und dann habe dem die Situation erklärt. Und der Robin dann so, sag mal Norm, hast du die eigentlich mal gefragt? wie sie das meint. Und, ja, da, ja, da hat er mir die Eier abgeschnitten, zu Recht. Ja. Und das ist so banal. Ja. Und deswegen kann ich dir nur beipflichten, Kommunikation ist alles. Das ist so wichtig und auch respektvoll und auch aus dem Herzen. Oder auch zum Beispiel Menschen zu fragen, egal ob Kinder oder auch Partner wenn du mal Zeit hast. Also um Erlaubnis zu fragen und nicht einfach, du kommst von der Arbeit, komm von der Schule und einfach loslegen. Das funktioniert nicht. Wie geht es den Menschen? Hat er überhaupt die Zeit, dieses Thema auch aufzunehmen oder hat es einen aufgewühlten Tag? Das war für mich auch nicht. Ich sage, so, ich will dir ein positives Ziel, so aufkommen. Du, vielleicht gerade ein Projekt. Alles klar, Tibor, komm mal her, ich muss mit dir reden. Zack, bumm. Mhm. So, was will der andere da machen in diesem Überraschungsmoment? Oder auch mal jemandem die Möglichkeit zu geben, das erstmal anzunehmen, ja? was passiert denn da überhaupt, wenn du was Wichtiges zu erzählen hast, vielleicht aus der Vergangenheit oder wie auch immer. Einfach auch mal dem anderen die Möglichkeit zu geben, das mal sagen zu lassen. Ja. Was bedeutet das überhaupt? Ja, Und das früher musste das immer gleich, ich weiß nicht, ob das auch ganz früher musste, das immer sofort. Und dann überrascht du den anderen und das ist dann gar nicht dem seine Meinung, nur weil er sich nicht traut, dann vielleicht seine Meinung dazu zu sagen oder halt dieser Nachreifprozess, das sonst bei mir zukönig gegeben. Ich hatte früher Führung, sechs Sätzen, also, da frage ich mich im Nachhinein, wie das überhaupt funktioniert hat. Ich glaube, das war nur so ein bisschen, bisschen Angst wahrscheinlich, um den Humor nicht zu verlieren. Ja. Und umso wichtiger die Erkenntnis, die tut natürlich auch weh, also mir hat es unheimlich wehgetan, getan, weil man so ja eigentlich auch nicht sein will. Ne? Mhm. Aber umso wichtiger ist dann diesen richtigen Weg zu gehen, sich Menschen zu holen, darüber zu sprechen, und man ist damit nicht alleine. Das meinte ich eingangs mit diesem Druck hier in der Brust. Und das habe ich mir geschworen, das will ich nie wieder haben. Das will ich nie wieder haben, weil das ist so nicht alles, dass das fast täglich explodiert wäre. Und ich dann immer meinen Frust aus irgendwelchen Situationen von außen, was mir dann natürlich gelegen kam. Ja. Finanzamt ist blöd, das <lacht> Thema das. Und dann habe ich immer, habe ich meine Wut echt an Gegenständen ausgelassen. Ja. Und das ist nicht gesund und das ist auch nicht gut. Und dann habe ich mich im Nachhinein noch gewundert, warum sehen mich denn die Leute als... Als Assi, ja, ich habe das damals nicht gesehen und mittlerweile sage ich, ich will das nicht, möchte ich nicht mehr. Und ich kümmere mich halt vorher, die Reise zum Herzen, wieso verhalten wir uns denn überhaupt so, wieso passiert das Ganze, wieso werden wir denn da so getriggert und die Antworten in uns selbst zu suchen und nicht im Außen. Und ja. oh mein Lieber, ich kann dir sagen, ich hatte ein Gedächtnis wie ein Elefant, wehe, du hast mich verarscht oder sonst irgendwas, da ging aber jahrelang. Hast du die Straßenseite gewechselt, ich überstehe.
0: <lacht> ja, ganz, auch ganz großes Thema, gerade in Deutschland. Thema Loyalität. Da ja. habe ich auch mal ein interessantes Buch zugelesen. Auch während der Corona-Pandemie und so, wie krass das war, was Loyalität als Wert da auch kaputt gemacht hat. Weil du warst entweder loyal zu den... Äh, zu den ähm, Geimpften oder zu den Ungeimpften, du warst loyal zu den Leugnern oder zu den Befürwortern und du warst voll, auch das Sekte, das ist ja das Inbrunst von Sekte, so krass loyal gegenüber was sein zu müssen und das ist im Alltag auch, gerade eben Corona, ganz heikles Thema, was unsere Generation angeht. Und ich finde, finde
1: ich, find ich gerade ganz spannend, ich finde, es ist auch sogar eine vermeintliche Loyalität, weil... Mir ist es egal. Also, für mich hat Loyalität nichts damit zu tun, wie du dich gesundheitlich entscheidest. Ja. ja. Das finde ich, find ich wichtig. Und dann kommt ja auch dieser Wert, Respekt, Loyalität werden ja bei mir ganz, ganz groß geschrieben. Und da eine offene Kommunikation wieder zu gehen. Ja, aber nicht diese. Da, da. Oh Gott, oh Gott da wirst du ja auch dein ein oder anderes erlebt haben. Ganz, ganz schlimm. Ganz. Also, das hat mich echt sehr, sehr beschäftigt. Und deswegen habe ich auch hier meinen Weihnachtsmarkt gemacht. Aber es wird jetzt wieder ausarten von, von der Zeit her. Ja. Und ich möchte dir ja die Zeit schenken. Aber das, da gibt's ich recht. Ja. Und. Ähm, dann immer dieses Extreme. Verstehe ich nicht. Ja, okay. Mittlerweile kann ich es leider verstehen, bin damit nicht einverstanden und wünsche mir einfach auch, dass, äh, dass äh, die Menschen die Reise hier im Herzen machen, ja, dass wir respektvoller ja. miteinander umgehen. Weil ich sage, wenn wir alle Respekt hätten, hätten wir auch kaum Probleme. Mit dem Rassismus kann gar, gar nichts. Es ist einfach zu respektieren. Du bist okay, ich. Du hast eine Meinung, ich habe eine Meinung. Das ist auch absolut in Ordnung. Ne? Ja. Solange man, sage ich immer, nicht bewusst, wie man mit seinem Tun einen Schaden zufügt, darf jeder machen, was er will. Und das darf ich respektieren, ob ich es jetzt gut finde oder nicht. Es ist jetzt genauso wie bei Rammstein. Ja. Bisher ist jetzt noch nichts passiert. Und was im Raum steht, ist das jetzt gut, ist es nicht gut? Ja, aber solange da jetzt nichts gravierendes äh, passiert ist, ich finde es auch nicht gut, dass er mit einer 14-Jährigen da Techtelmechtel hatte zum Beispiel. Aber das war einvernehmlich oder 16, wie auch immer. Ja. Aber es ist okay, ich finde es nicht in Ordnung, aber es ist nicht strafbar. So. Und dann immer von sich selbst auf andere zu projizieren und dann wie eine Sau durchs Kuh, wie die Sau durchs Dorf treiben. Ja. Und da merkst du ja schon, wie viel Frust auf der anderen Seite ist. Und leider, beziehungsweise musst du ja selbst jemand die Hand geben, damit du ihm helfen kannst, weil alles andere wird ja nicht funktionieren. Das ja, ist. absolut. Aber Loyalität absolut und ähm, Respekt. Ja. Okay, also schon mal eine sehr, sehr, finde ich, tiefgründige Story auch. Finde ich auch mal persönlich sehr, sehr wichtig. Also quasi darüber zu reden, wo man sich auch das Recht darüber erworben hat, drüber zu sprechen und nicht. Ich habe mal ein Buch darüber gelesen äh, und... Ähm, das finde ich großartig. Und wie lange machst du es jetzt mit den, mit den entscheidenden Gründen? Du hast ja noch mehrere Formate.
0: Achso, äh, eine Sache hat ja noch gefehlt, genau. Ich bin, bin ja dann ins, ins Coaching rein, in den Bereichen und dann kam halt, weil das relativ schnell sehr erfolgreich wurde, dadurch dass ich mir eben viel Unterstützung von außen geholt habe. Ich habe dann ein Format, was ich so in einer ähnlicher Form auch übernommen habe, bei mir ins Programm mhm. mittlerweile rein, das ist ein VIP-Coaching. Drei Tage eins zu eins mit einer Person an einen bestimmten Ort verreisen. Ich war damals... Ein schönen Ort war du Ja, mit. ja. <lacht> Absolut, ich war damals in, in meinem allerersten VIP-Coaching, was ich in Anspruch genommen habe als Coachie, war ich in Venedig. Drei Tage waren wir dort und in diesen drei Tagen gab es immer wieder auch die Aufgabe, Top-Erkenntnisse rauszuschreiben und sonstiges. Das heißt, da wurden auf einmal dann ähm, 60 Top-Erkenntnisse schon im Hinflug nach Venedig, wo wir in der, in der Business Lounge im Flug, ähm, am Flughafen Frankfurt saßen und dort schon so viele Erkenntnisse rausgekommen sind mit Übergriffigkeit von anderen, mit äh, an der eigenen Meinung festhalten, mit auch da wieder kommunikative Sachen, mhm. was willst du wirklich und so viele, so viele Sachen. Und da ist so viel entstanden für mich persönlich, zum Beispiel auch Definition von Luxus. Was ist Luxus eigentlich? Was will ich für einen Luxus in meinem Leben haben? Was brauche ich? Was will ich? diese Trennung zum Beispiel mal zu haben, weil ja viele Leute sagen, äh, Sportware, das brauche ich schon nicht. Nee, kein Mensch auf der Welt braucht einen Sportwagen. Es gibt Menschen, die wollen das. Du darfst es auch wollen, wenn du es willst, das mal zu verstehen und lauter so Zeug.
1: Und ganz kurz, ist das auch das Beispiel mit einer Yacht? Das hast du doch gebracht. Die Leute, die eine Yacht haben, keiner braucht eine Yacht, aber sie können dann, wenn sie unterwegs sind, können sie darüber reden, dass sie eine Yacht haben. Waren wir das? oder Ich da gerade
0: Nee, ich glaub nicht, aber es geht um dasselbe Prinzip und, und das ist geil, wenn man das sich da wirklich mal reinlebt, weil ganz viele, vielleicht auch die den Podcast hören, kennen das aus der Gesellschaft, dass dieser Satz fällt, ja, das braucht man doch nicht. Mhm. Ey, du brauchst Wasser, du brauchst Brot, du brauchst ein bisschen Wärme und als Kind Liebe und Zuneigung, that's it, mhm. das ist das, was wir brauchen. Du brauchst nichts von dem, was du gerade anhast. Du kannst auch nackt hier gerade hocken, weil es hier warm genug ist. Du, wir brauchen keine. Wir brauchen äh, keine Mikrofone, keine Kamera, keine Lichter. Das ist alles Luxus. Mhm. Und das erstmal zu verstehen, dass Schuhe an den Füßen zu haben, Luxus ist. Und da geht es nicht um die Marke. Mhm. Das ist dann nochmal einfach eine andere Form von Luxus. Aber das zu verstehen und nicht Luxus zu verurteilen, wenn jemand jetzt Bock hat, für ein paar Schuhe 4.000 Euro auszugeben, lass ihn doch. Lass ihn das doch machen, wenn er Lust darauf hat. Du gibst auch vielleicht 8 Euro für eine Schachtel Kippen aus, wo ich sage, never ever. Ich gebe doch keine 8 Euro dafür aus, um meine Gesundheit kaputt zu machen. Wie bescheuert ist denn das? So viel Lebenszeit habe ich gar nicht. Und Aber... Gerade viele Leute, die in, in so Bereichen noch unterwegs sind, verurteilen Leute, die sich eben Luxus erlauben und es dann meistens wieder Neid etc. Angst davor, den eigenen Lebensstandard und auch das Thema Leugnung und so weiter. Aber da tiefer reinzugehen, das war ganz, ganz wild. Und für mich auch zu entscheiden, ich brauche keine Yacht. Oder ich will auch keine Yacht. Ich will die gar nicht. Sondern ich, ich habe Bock auf ein Boot. Ja, ich habe auch Bock auf einen Bootsführerschein, damit unterwegs sein zu können. Ich will auch keinen Lambo besitzen. Ich will aber einen mieten können. Habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Und jeder, der sagt, er will kein Lambo, der ist noch nie eingefahren. Ja. Und ja, das sind so Kleinigkeiten. Und dieses Format hat so viel bewegt, dass ich daraus ein Seminar entwickelt habe. Damals das Entscheidend-Leben-Seminar, woraus dann auch die gesamte Marke Entscheidend Leben entstanden ist. Und da habe ich dann an einem einzigen Wochenende fast 30.000 Euro Umsatz gemacht durch dieses Seminar ja. und das wiederholbar. Jeden Monat, immer wieder habe ich so um den Dreh Umsatz gemacht, dann ist es auch gestiegen, fast 100k im Monat und so weiter. Alles mit Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation, mit Seminaren, mit Coachings und so weiter und so fort. Und dann kamen immer mehr Leute aus unterschiedlichen Branchen, alles Dienstleister, also ich fokussiere mich nur auf Dienstleister, keine die eigene Produkte herstellen kamen immer mehr Leute, haben gefragt, ey, wie hast du das gemacht? Wie hast du das geschafft, so schnell zu wachsen? Was hast du für Methoden angewandt? Und daraus ist dann nach und nach das entstanden, was ich jetzt heute habe, auch mit der GmbH und allem, das Business Coaching, andere Leute zu begleiten, ihre Selbstständigkeit entweder aufzubauen so überhaupt von Grund auf zu starten, wo wir mittlerweile Videokurse haben mit über 600 Videos, also eine riesen Plattform. Das ist Arbeit vor, ja, also irre, was da reingeflossen ist an Lebenszeit, an Energie, an Liebe. Gerade heute hat wieder eine Kundin von mir, mit der ich über das VIP-Coaching gesprochen habe, die das bei mir machen möchte, gesagt, dass sie aus dem 3000 Euro-Paket, das bei uns so das mit das kleinste Paket ist, niemals gedacht hätte, dass sie so viel daraus schon mitnimmt, aus den Videos, aus den Calls, die dabei sind unfassbar, was sie da für sich rausgezogen hat und gerade bei ihr bin ich sehr dankbar dafür, dass sie das sagt, weil sie ist 50, also schon ein bisschen Lebenserfahrung, oh, ja. aus der Schweiz, hatte dort einen Job, wo sie im Monat ähm, über 15.000 Euro verdient hat, also jetzt auch kein... Nicht kein ganz ja, ist schon was Besonderes und aus der Position, das gesagt zu bekommen, das ist was, was mich einfach mit Glück erfüllt. Auch diese ja. Bestätigung wieder zu bekommen, geil. Es bringt meine Arbeit bringt was und den Leuten ist wirklich geholfen, weil auch das zum Beispiel für mich, Thema Imposter-Syndrom, mein größter Zweifel immer noch ist, helfe ich den Leuten wirklich genug? Ist es wirklich genug, was ich gerade den Leuten schon gebe, was ich helfe, was, wie die vorankommen? Müsste es noch mehr sein, müsste ich noch mehr geben, müsste ich noch eins drauflegen, um einfach wirklich geile Leistung zu bieten. Das ist mhm. mir immer ein ganz, ganz großes Anliegen. Und da ist es immer geil, wieder so eine Bestätigung zu bekommen. Und das war dann eben auch der Grund ähm, damals zu sagen, okay, ich gehe von dem normalen Coaching in Richtung Business Coaching und helfe lieber anderen Coaches mhm. besser zu verkaufen, besser zu coachen, besseres Marketing zu machen. Und da hat mich einen Satz geprägt, der auf Ganz ja. kurz zum
1: Satz: äh, Imposter-Syndrom, falls du das da draußen noch ah nicht ja.
0: gehört hast, ist das Hochstapler-Syndrom
1: ist eine Form von Selbstzweifeln. Das heißt, du denkst, du seist ein Hochstapler und kannst dir dadurch deine eigenen Erfolge nicht anerkennen. Nochmal mhm. für da draußen und jetzt.
0: Haben super haben wir, viele auch äh, bekannte Persönlichkeiten, ja. Tom Hanks und so weiter und so viel. Ja. Richtig crazy. Mhm. Ähm, bei mir zum Glück nicht so stark ausgeprägt, aber so ein bisschen merke ich es immer. Okay. Ja. Ich will noch ein aufsetzen. Noch eins. Ja. Der Satz, der bei mir ganz viel, gerade 2022 habe ich den gesagt bekommen, und nochmal bewegt hat, zu der Bestätigung, dass ich auch im Business-Coaching richtig bin, ist, es gibt viel zu viele gute Coaches da draußen, die viel zu wenig Ahnung von Business haben. Und es gibt viel zu viele schlechte Coaches da draußen, die viel zu viel Ahnung von Business haben. Und das Bild ein bisschen zu changen und auf der einen Seite den Menschen, die schon Ahnung haben von dem, was sie tun, die richtig geil drauf sind, die den Menschen helfen, wie jetzt du, beim Selbstzweifeln dazu das zu lösen und da nach vorne zu bringen. Jetzt kommt bei dir noch dazu, dass du auch Ahnung von Business hast, das ist geil. Ganz viele da draußen sind richtig geil ja. drauf von den Fähigkeiten, haben aber kein Schimmer, wie sie Marketing machen sollen. Gerade so auch die Nadja, meine Kundin, jetzt von der ich eben gesprochen habe, die richtig geil drauf ist mit ihrer Arbeit, die auch noch Selbstzweifel hat zum Beispiel, wo wir dran sind, die aber auch einfach gar keine Ahnung hat von eigenem Business. und bei Das I auch okay ist. Ja, also, genau. Ist absolut okay. Ganz genau. Weil woher soll es denn kommen? Mhm. Wir haben es in unserer Gesellschaft. Denn es gibt ja kein Schulfach, was sagt, ah, übrigens, so geht Business? Mhm. Sondern wir haben halt ein Schulfach, was sagt, ah, übrigens, das ist die Geschichte der letzten 100 Jahre. Mhm. Ah, und so funktioniert übrigens Chemie und Physik mhm. und whatever. Aber wie kommst du im Leben klar? Oder was willst du im Leben eigentlich? Wie setzt du dir Ziele? Oder auch, wie funktioniert Business? Das lernen wir ja alles gar nicht. Mhm. Deswegen kommt es natürlich woher? woher? Da ah, werde ich sehr leidenschaftlich. <lacht> <lacht> ähm, zurück zum, zu dem Satz. Deswegen, genau, will ich Menschen helfen, die schon die Fähigkeiten haben zu coachen, bessere Unternehmer zu werden. Ja. Und die Leute, die schon geile Unternehmer sind, auch geile Zahlen schreiben da draußen, dort durch die, unsere Speaker-Ausbildung, Coaching-Ausbildung helfen, Menschen mehr im Herz zu erreichen ja. und Menschen auch wirklich positiv zu einer Veränderung anzustoßen. Ja es gibt auch Leute da draußen, die das ist immer wieder erschrecken, dass es überhaupt sowas gibt. Wo hatte ich auch letztens wieder ein Interview auf Instagram geführt mit einer, die mal bei einem Coaching war. Letzten Endes war sie doch dankbar dafür, aber das, der einzige Inhalt dieses Programms war Was war der einzige Inhalt? Was glaubst du? Der einzige Inhalt von dem Coaching? In was für einem Bereich von Coaching? Business Coaching? Eigentlich scheißegal. Hm? Wie verkaufst du mein Coaching? Also, okay. So. Das heißt, ja, ich coach dich in deinen Themen, wie du das aufbaust, wie du selbst stärker wirst und so. Ähm, ja, was wir machen ist, so verkaufst du mein Coaching. Super, toll. Äh, bin ich gar kein Fan von, weil mach doch erstmal, verändere doch erstmal den Menschen. Und wenn der dich dann empfiehlt, voll geil, und dann auch Provision oder sowas, bin ich sofort dabei. Weil das soll ja jeder auch was davon haben, wenn... Wenn eine Weiterempfehlung entsteht, noch zusätzlich zu dem Glücksgefühl, geil, ich kann jemandem helfen. Also
1: ich, damit ich jetzt aber verstehe, ich habe das Coaching bei dir gebucht, dieses seriöse komische Buch. Genau. Und du, äh, ich muss dann dein Coaching ja. Ach,
0: irre. Und es gibt das gibt's da draußen nicht nur einmal. Es gibt's da draußen immer wieder. Und das ist erschreckend. Schreib das mal als Business Idee auf. Ja. <lacht> <lacht> das ist wirklich erschreckend. Und genau solchen Menschen aber zu zeigen, weil was sie da eigentlich machen, wenn sie da offen für sind und wie sie wirklich Menschen helfen können, das ist auch eine ganz große Mission. Ne? Ich bin jetzt ein bisschen
1: irritiert. <lacht> schon ein bisschen verrückt. Hat. <lacht> also ich habe ja schon viel gehört. Aber das ist krass. Ja, ja der Coaching-Markt ist ähm spannend. Sehr, sehr spannend hatten wir heute Mittag auch schon wieder. Es ist dann auch für die Menschen, das wirst du ja auch sehen im Vorschema, die dies können, tun sich umso schwerer, weil sie halt dann sehr, sehr viele Pharisäer in diesem Markt sehen, auch in, in, in den Werbungen. Und ähm, das ist nicht förderlich, sage ich jetzt mhm. halt mal. Und gerade um die Selbstzweifel dann wieder. Wieder, wieder größer werden zu lassen und ich finde es sehr, sehr schade und freue mich immer mehr über Authentizität und dafür stehe ich auch, du ja auch, äh, aus dem Erlebten und auch zu seinen Fehlern zu stehen und nicht, ich mache dich krassen 19 Tagen, es geht an, wenn ich und genau. jeder, Mensch, jeder Mensch ist einzigartig, jeder Mensch hat seinen eigenen Startpunkt. ja Ich habe zum Beispiel mit dem Wert Gesundheit erst mit 35 angefangen, als kleines mhm. Beispiel, jeder hat seine eigene Vergangenheit und wie du es ja auch schon sagst, sich nicht zu vergleichen. So, und jetzt fangen wir an, was hat denn die Person? Und ich liebe ja diese Fundamentarbeit bei meinen Coaches, weil du kannst die auch nicht skalieren. Ich will das gar nicht skalieren, die Fundamentarbeit, weil die Erkenntnisse, weißt du ja selbst, wenn jemanden, das ist ja wie diese, diese, diese Entfaltung, du wickelst den aus oder er wickelt sich selbst aus. Ähm, und was dann auf alles zum Vorschein kommt, mhm. das kannst du doch am Anfang gar nicht wissen, wenn er bei dir über, äh, unterschreibt, ja. Also alles, ja. Du hast eine grobe Richtung und den Menschen dann auch diese Zeit zu geben. Da ist jemand da, der versteht dich. Das kennen ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Das kennen ja viele gar nicht. Mhm. Und ich sage auch immer, wenn wir mit dem Prozess fertig sind, ist immer so meine Devise, wirst du sagen, das war so einfach, das hätte ich auch alleine gekommen. Mhm. Weil das ist keine Raketenwissenschaft. Aber wir wissen es nicht und wir haben es nicht gelernt. Und dann sehen wir nur diesen einen Baum anstatt diesen wunderschönen Wald und das kannst du halt mit einer Draufsicht kannst du das halt wesentlich einfacher so wie du auch ein Business du kennst ja schon okay der will jetzt den Weg gehen und siehst von oben den Weg will er gehen läuft aber nach da mhm. das ist natürlich für dich für uns die oben drauf gucken ein bisschen einfacher weil wir den Weg kennen und das wenn du in dieser Emotion drin steckst ist es ja dann auch schwieriger
0: oder er sagt er will den Weg ja. gehen Will den aber gar nicht gehen und will den nur gehen, weil ihn alle anderen oder irgendwie ja, anderes Das so.
1: Geht.
0: Ja, ja. Oder eben Vorbildcharakter. Das war bei mir auch ganz stark. Deswegen lösen wir auch gerade unser Büro wieder auf, weil ich dieses dieses ähm, Wachstum um jeden Preis, was ich 2021 als Gedanken hatte, ich muss bis Jahresende auf zehn Mitarbeitern sein, mhm. fest angestellt, alle Vollzeit. Äh, und habe deswegen 200 Quadratmeter Büro angemietet. Und hinterher, um hinterher festzustellen, ey, scheiße, ich will eigentlich gar nicht so schnell wachsen aktuell, weil ich habe Bock, mit meinen Kunden intensiv zu arbeiten. Man kann schon manche Sachen skalieren. Ich habe zum Beispiel auch einen Videokurs, der so interaktiv ist, dafür wird er auch gefeiert, dass der im Endeffekt, das sind 60 Videos, die nur Fragen sind. Das heißt, du kannst dich selber mit diesem Videokurs extrem gut coachen und hast dann noch einen in einer kleinen Gruppe, einen Call pro Woche, Dadurch geht schon eine gewisse Skalierung, auch beim Thema Klarheitsfindung oder eigener Weg definieren und so. Aber wie du sagst, immer nur bis zum gewissen Grad. Ähm, genau, ja. Ja,
1: aber, da, du sagst bis zu einem gewissen Grad. Du kannst ja jemanden, der neu damit anfängt, was willst du denn da skalieren? Also du kannst nicht, und da bin ich ja damals ja. Auch ja. reingefallen, möchte ich gar nicht sagen. Ich habe meine Erfahrung gemacht. Und wenn du jemanden, der da, da, da zum ersten Mal die Verbindung oder in den ersten Malen, du kannst das nicht, du kannst das zwar grob machen, aber du weißt nie, was auf dieser Reise für ihn auch passiert und wann er auch seine Erkenntnisse hat. Mhm. Das kannst du mal machen so mit Business, wenn der wirklich mal so so das Fundament so ein bisschen getrocknet ist, sage ich mal, dann kannst du auch mal ein bisschen Gas geben, aber du also bei mir war das so, ich erlebe die Erkenntnis des und ich selbst weiß das ja auch nicht, du weißt doch nicht, wann der, wann der Coach sich öffnet. Ja. Bis du zu seiner Mitte auch rankommst, geht meistens schnell, aber du es soll ja auch kein Druck sein und da kannst du jetzt nicht sagen und ich hatte das dann damals ja eine Stunde vorbei und du hast gerade so angefangen, oh, so, da bist hm. du demoliert, also so ging es mir. Ja, da bist du enttäuscht, ja, und, und das das kann ich zum Beispiel nicht, ja, und das finde ich gerade wichtig, wenn dann dein Fundament gebaut ist, dann kannst du aber Gas geben mit deinem Stockwerk oder machst du auch ein, einen Zweitbau daneben, so probiere ich mal ein Bild damit zu machen, aber alles andere, du kannst jetzt nicht sagen, wenn du den nicht kennst, du weißt ja gar nicht, was da drin steckt. und ja. das geht auch nicht mit breiten Fragebogen, sondern mit dem Fragebogen du kannst du dich langhangeln, um dann auch an das Herz zu kommen. Genau. Ja, Also Offenheit ist ja nicht so, okay, so wie eine Frau, ich schläge mich jetzt mal hier hin. <lacht> ja, um ein bisschen Spaß mit reinzubringen, sondern bis du da mal wirklich dran kommst. Ja, das ist ja wirklich oftmals links, rechts. So, so sehe ich das immer ja, links, rechts, ja. links, rechts, links, rechts. Ah, da, okay, ah, da ist ein Sackgasse. Okay, dann rühren wir auch noch mal kurz zurück. Und das geht aber nur, das sehr sehr, sehr voll aufzubauen. Das finde ich immer sehr, sehr wichtig. Und da kommen wir auch wieder zum Thema Verstehen. Aber wir haben gerade eben die Info bekommen, dass die Kamera so also langsam überhitzt. und Wir haben jetzt auch schon wieder fast eine Stunde. rum. Das ist, das ist Wahnsinn. Ich hätte jetzt gedacht, so 19 Minuten. Deswegen werden wir mal für den Teil jetzt mal zum Ende so langsam kommen. Es wird schwierig. Aber ähm, wir hatten ja das Thema noch eingangs, Thema Speaking. Speaking ist so eine Herzenssache für dich. Da möchte ich dir jetzt gerade noch mal zum Abschluss, bevor du dann noch mal die drei Tipps geben darfst, noch mal die Bühne natürlich geben für dein Herzensthema Speaking.
0: Ja, eine spezielle Frage oder soll ich einfach irgendwas erzählen? Nee, ja, wieso ist dir das so wichtig? Okay. Ja, siehst du? Gute, gute Frage. <lacht> ich finde, ähm, für mich war, es gibt zwei Dinge, die für ganz viele Leute der Eröffner sind. Es ist entweder ein Event, wo sie mal hingehen und dort ist ein Speaker und durch diese Emotionalität bei einer guten Speech wird jemand geöffnet und dadurch sagt er, oh, damit muss ich mich mal beschäftigen. Oder es ist ein Buch. Ja, diese beiden Dinge sind es bei. Ich würde sagen 80 bis, 80 bis 95 Prozent der Leute ist es immer wieder, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die selbstständig sind oder zumindest mal sich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen, eins von den beiden Sachen. Mhm. Und für mich persönlich war das so dieses Erwecken von einem neuen Traum, als ich das erste Mal einen Speaker auf einer Bühne gesehen habe und gemerkt habe so, krass, ich bin richtig mitgerissen, ich fange an. Emotionen freien Lauf zu lassen, denen ich schon lange keinen freien Lauf mehr gelassen habe. Ich lache aus dem Herzen, ich kann weinen, es passiert einfach was. Und das war für mich krass. Und vor allem noch für mich, da es ja auch wichtig ist, wirklich in der Welt, wie es viele andere so schön mal sagen, eine Delle im Universum zu unterlassen. Ich glaube, Alex Fischer hat das, ja. hat das so schön gesagt. Ja. Das ist mir ganz wichtig, auch kollektives Wachstum voranzutreiben und Menschen zu bewegen. Und gerade als Speaker hast du die Möglichkeit, auf einen Schlag bei 100, 200, 500, 1000, 10.000, je nach Bühne, Menschen, ähnlich wie jetzt Podcast. Podcast ist ja nichts anderes als ein digitales Speaking, wenn man es so will. Aber gerade so jetzt hier sowas finde ich einfach noch mal geiler, weil du auch die Menschen vor Ort in, eine, diese Energie ja, in so ein Knistern im Raum erzeugen kannst. Und das feiere ich so dran, egal ob es jetzt... Workshops sind, Seminare sind oder eben eine richtige Bühne, wo dann jemand steht und einen inspiriert und gerade das war damals auch der Grund 2019, dass wir Boom ins Leben gerufen haben, um da eben auf Bühnen Menschen zu begeistern und zu öffnen für Persönlichkeitsentwicklung und mit ihrer eigenen Reise zu starten. Und so kam dann bei mir der Weg auch, dass ich, wie gesagt, nochmal dann die Speaker-Ausbildung gemacht habe, drei Stück an der Zahl, um nochmal da Futter drauf zu legen, mein Ego zurückgestellt habe, mir eins nach dem anderen ja, mich aufweigen zu lassen und zu merken, krass, da ist noch so viel Potenzial. Und vorher von diesen ganz vielen Amps, wenn man jetzt die Podcast-Folge mal studiert, wie viele Amps ich da drin hatte, war es wahrscheinlich recht wenig, mhm. weil das mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen ist, ja. dass ich viel lieber eine rhetorische Pause benutze oder mein Herz einfach mich durchreden lässt, weil ich einen Zugang gefunden habe. Und das ist was, was letztes Jahr bei mir auch nochmal als Passion hochkam, auch anderen Leuten eine Bühne zu bieten, weil ich selber mich mit Creator und so weiter beschäftigt habe, beim Founders Summit dieses Jahr auch war und Founders Summit kostet mal gut und gerne für dieses Jahr. Als Aussteller? Ja, genau, als Aussteller und Speaker war ich dieses Jahr dort und habe einen Raum bekommen, wo 50 Leute reinpassen, 50, also jetzt keine 5000. Und äh, der war dann übervoll, bis sie dann zugemacht haben und gesagt haben, es darf jetzt keiner mehr rein. Dann waren, glaube ich, 70 oder 80 Leute drin. Und dafür habe ich insgesamt knapp 10.000 bezahlt. Oh. So, für den Stand und die Speech. Für nächstes Jahr haben wir direkt auch wieder gebucht mit 200 Leuten drin, keine 10.000. Und zahlen dafür direkt mit einem Sonderpreis schon. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier off offiziell sagen ja. darf. Ich sag mal auch einen fünfstelligen Betrag. Ja. Ich habe äh, verhandelt, ich weiß nicht, wie offiziell das ist. Ja, ist okay, ist okay. Genau. Äh, auf jeden Fall einen fünfstelligen Betrag auch. Für, Im Endeffekt für die Speech. Und noch einen kleinen Stand dabei. Mhm. Fertig. Und Bühnen sind so teuer geworden. Und diese Möglichkeit, vor Menschen zu sprechen, ist so teuer geworden. Aber es ist so eine essentielle Fähigkeit, das zu können. Und als Business Owner eine geile Möglichkeit, eine Bühne zu haben, wo du dich präsentieren kannst. Und zeigen kannst, was du auch anzubieten hast. Jetzt keine reine Verkaufsshow machen, da hochgehen und sagen, hey, ich bin der Tollste, ich habe das schon gerissen und ich verkaufe dir jetzt das. Das ist, bringt nichts, sondern die Leute im Herzen zu berühren und dadurch wollen die Leute automatisch wissen, ey, wie kann ich denn mit dem noch mehr in Kontakt treten? Was kann ich denn bei dem eigentlich machen? Und dann kannst du einen kurzen Pitch machen, knackig, und dann, äh, dann haben die Leute auch Bock zu kaufen. Und dazu haben wir dann selber eine, eine Speaker-Ausbildung ins Leben gerufen, weil ich gemerkt habe, dass ganz viel da draußen auf Ratio bestimmt und dir zeigt, wie du deine perfekte Speech schreibst und wie du die auswendig lernst und die dann abrufst. Auch Tobias Beck sagt ja, ich liebe Tobias Beck. Gleichzeitig seine, seine, seine Speaker-Trainings würde ich insofern kritisieren, dass es dort gelehrt wird, was er in Perfektion macht, was, glaube ich, für viele andere schwer umzusetzen ist, wirklich eine Speech auswendig zu lernen, die Speech deines Lebens die du immer wieder halten kannst, dann fehlt dir aber immer noch die Fähigkeit, spontan, so wie du es zum Beispiel machst, mal eine Traurrede zu halten. Klar, da bereitest du dich auch darauf vor, gerade bei einer Traurrede oder einer Trauerrede, wenn es fremde Personen sind, du sollst über die was erzählen, dann muss es ein bisschen Background-Info sein. Ist ganz klar. Aber wenn es ein Thema ist, was du liebst, wo du 119% dahinter stehst, dann nicht aus dem FF mal 10, 20, 30, 60 Minuten sprechen zu können, ist schade. Ja. Weil wenn du der Welt was zu erzählen hast, und ich bin der Überzeugung, jeder Mensch hat der Welt was zu erzählen, egal ob das was vermeintlich Großes oder was vermeintlich Kleines ist, jeder Mensch hat der Welt was zu bieten. Und in Deutschland ist die größte Angst, und das ist schockierend, die größte Angst in Deutschland ist, vom öffentlichen Reden. Ja. Und das aufzulösen und den Menschen zu helfen im ersten Step, diese Angst zu verlieren und im zweiten Step als Advanced-Ausbildung diese Fähigkeiten, die Rhetorik, die Pitch-Fähigkeiten, die Bühnenpräsenz und auch so Kleinigkeiten, habe ich was in den Hosentaschen oder nicht, für Bilder, Videomaterial, sowas zu schulen und das mit einem richtigen Bühnenauftritt noch zu verbinden. Vor, bei dem Kleinen haben wir so 50 bis 100, beim Großen bis zu 250 Leuten zu sprechen, zahlst du alleine eben schon 10, 20, 30.000 bei Creator oder Sonstigem. Und dafür haben wir das Format geschaffen, das wir jetzt dieses Jahr zum zweiten Mal machen. Cool. Und wahrscheinlich Mal nächstes, nächstes Jahr Mal wieder. Also, die, die Abschlussveranstaltung, bisher herzlich zu eingeladen, können wir gerne einen Link drunter packen, ja. ist am 3. und 4. November in Mannheim. haben wir das Barockschloss gemietet mhm. und sind dort, dort dann zugange mit quasi der Abschlussveranstaltung, wo dann gerade samstags da auch wirklich hochkarätige Speaker sind. Zehn Stück, die mindestens schon einmal eine Ausbildung durchlaufen sind und auch schon auf Bühnen standen oder Seminare gehalten haben, Sonstiges, und die dort entweder über persönliche Lebenserfahrungen, Selbstzweifel, etc. pp. Mhm. darüber dann sprechen und darüber dann geile Inputs geben. Ja.
1: Cool. Safety Day 3. und 4. November. Habe ich das richtig gemacht? Yes. Sehr cool. Das ist halt live bei so einem Podcast und wenn da so zwei heiße Typen in so einem Raum sitzen, mit dem Dritten natürlich noch hinter der Kamera, funktioniert manchmal auch die Technik nicht. Das ist live, das ist auch überhaupt nicht schlimm. Ich werde nur den Kopf aber heißen, aber ansonsten. <lacht> nämlich, äh, ich wollte gerade noch die, in die Kamera halten. Ich halte es jetzt vorne Robin. Ja, äh, der Tibor hat äh, nämlich auch eine coole Erfolgsbibel rausgebracht. Eine richtig kleine, eine Bibel für die Hosentasche. Äh mit 77 erfolg -Tipps und finde ich echt eine geile Sache. Jetzt wollte ich das in die Kamera halten und wollte ihn einfach mal überraschen und sagen, sag mal, wie kommen denn jetzt die Zuhörer da gratis bis fast umsonst an diese Bibel dran? <lacht> Aber wir ja, haben keine Kamera mehr. Deswegen, äh, Tiba, was sind denn so deine drei Tipps, Quick-Tipps, wo du sagst, hey, ich will mich selbstständig machen, bin da gerade, hab eine Herausforderung. Was würdest du aus deiner Erfahrung ähm, den Zuhörern da draußen mit an die Hand geben? So? Was du aus deiner Erfahrung weitergeben Möchtest. Mögen auch vier sein oder zwei?
0: Ja, also vielleicht zu, zu Beginn dein Thema, nämlich Selbstzweifel. Also wirklich, die bei mir ist es ein Seminar, was ich mache. Das sind so die, die vier S enthalten oder mit Selbstzweifel, was du so quasi der, das bündelt, nochmal, sind es fünf. Selbstliebe, Selbstwert, Selbstbewusstsein ja. und Selbstvertrauen. Und da ganz genau hinzuschauen, die Glaubenssätze anzugucken und wirklich zu gucken, die wie du es vorhin auch so schönes Wort gesagt hast die Basis das Fundament erstmal zu legen und darauf aufzubauen mhm. weil es geht auch ohne und ähm, ich werde öfters auch mal auf meine meine dicke goldene Uhr angesprochen Ach, das äh, kleine Zahnding ist fast zu übersehen <lacht> die ähm, wo dann Leute sagen boah was hast du so einen fetten Klunker und für mich hat es extrem viel Überwindung gekostet sowas überhaupt zu tragen weil du wirst sehr konfrontiert damit und ich habe die mir nur geholt, weil ich Bock drauf habe, weil sie mir gefällt. Das ist keine Rolex, keine 100.000-Millionen-Euro-Uhr oder so. Und ich war mal auf einem, ähm, da habe ich selber ein Seminar gehalten, nee, oder teilgenommen. Und da war noch eine andere Veranstaltung parallel. Das waren alles große Immobilienunternehmer. Alle übergewichtig, sahen ungesund aus und hatten ein Ego, was noch mal mindestens dreimal so voluminös war wie ihr Körper, und dann ging auf einmal eine Runde rum, dass einer von, von meinen Bekannten, der auf dem Seminar war, dann gerufen hat, hey Tibor, was hat denn deine Uhr gekostet? Und ich so, hä? Ja, wir gucken gerade so, wer die teuerste Uhr im Raum hat. Und dann äh, ich so, ne mehr, 500, 600 Euro oder sowas. Und der übergewichtigste von allen und ich bin Sessel der? gehockt war. <lacht> so nach dem Motto, was ein Loser. Mhm. Und ich musste auf der einen Seite kurz schmunzeln und hätte am liebsten gleichzeitig losgeweint, weil ich dachte, wie traurig, dass jemand, der so erfolgreich ist, wahrscheinlich zig Millionen auf dem Konto hat und am Handgelenk 100.000 hängen hat oder so, so unerfüllt ist in sich, sich am Wert seiner Uhr bemessen zu müssen. Und deswegen finde ich es so wichtig, bevor du ein Business aufbaust, am Fundament zu arbeiten, damit du nicht hinterher zwar erfolgreich, aber unglücklich bist. Ja. So ein ganz klares, ganz klare Philosophie von mir und ganz klarer Satz ist, sei erfolgreich und glücklich. Das geht. Es gibt viele da draußen in der Gesellschaft, die, die erfolgreich sind, sagen oft, Erfolg ist alles. Die, die unerfolgreich sind, sagen, glücklich sein ist alles. Nee, in meiner Welt ist die Kombination alles. Mhm. Es geht darum, dein Leben so zu gestalten, wie du Bock hast und dir was zu erfüllen. Das ist Erfolg. Und es geht darum, dabei auch glücklich zu sein, den Weg zu genießen. Und das ist Glück. Und die beiden Sachen zu kombinieren. Das wäre vielleicht das, das, das Erste. Und im, im Business auf jeden Fall dein Ego zurückzustellen und Hilfe zu akzeptieren. gibt ein geiles Zitat von Winnie Pooh. Das glaube ich sogar auch im, im Buch, haben wir es auch mit reingepackt. Ähm, müsste relativ weit hinten sein, ganz mal durchblättern. Ich mal. Ja. Das ist da fragt Ferkel, ey Puh, was ist denn das Mutigste, was du je getan hast? Dann sagt Puh, das Mutigste, was ich je getan habe, ist zu sagen, dass ich Hilfe brauche. Und das zu akzeptieren und dazu zu stehen, zu sagen, ich kann nicht alles alleine. Henry Ford hat das auch so geil gemacht. Er sagt, ey, Inter äh, Reporter, kommt zu mir ins Büro, ich beantworte euch ja, jede äh, Frage. Man hat da verschiedene Telefone vor sich und nimmt nach jeder Frage einen Hörer ab, stellt die Frage und sagt danach die Antwort und sagt hinterher, Ihr müsst nie alles wissen. Ihr müsst nur wissen, woher ihr das Wissen bekommt. Und diese nötigen Experten an der Seite zu haben, die Hilfe an der Seite zu haben, egal ob es im Steuerbereich ist, ob das die Basics sind, ob das im Mindsetbereich ist, aber hol dir jemanden an die Seite, der dir, der, sorry, der dir hilft, vor allem auch beim, beim Aufbau deiner Selbstständigkeit, weil es einfach so entscheidend ist, da, ähm, da was zu machen. und ähm, ja Und wenn du da einfach wirklich was reißen willst und das in einer gewissen Zeit auch hinbekommen willst, dann wirst du Hilfe brauchen. Das ist wie beim Bergsteigen, wenn du jetzt auf so einen kleinen Hügel hoch willst, dann kriegst du es selber hin. Wenn du in einem gewissen Tempo hoch willst, dann brauchst du vorher vielleicht einen Trainer, der dir hilft, fit genug zu werden. Und wenn du auf einen K2 oder einen Mount Everest oder so hoch willst, dann viel Spaß alleine, wird dich wahrscheinlich dein Leben kosten.
1: Ich finde Winnie Pooh gerade, ich sag das nochmal, ich fand das so schön.
0: Ähm, die, das Zitat ist ungefähr, ähm, was ist das Mutigste, was du je gesagt hast, und dann, äh, dass ich Hilfe brauche. Ja. Zeige ja. mal, ich finde den schnell. Guck da gerade mal rein.
1: Und eins natürlich, was ich mit dir verbinde, ist äh, Francis Bacon heißt er, glaube ich, ne? Genau, oh, ja. Ja, da, so habe ich dich damals bei Klapphaus kennengelernt, das hat sich so eingetrichtert, als du mir auch die Bibel geschenkt hattest beim letzten Mal. War ich auch, hatte ich dann gehabt. Also ohne, das wäre ich auch enttäuscht gewesen, wenn das nicht in deiner FH Bibel ja. drin gestanden hätte. Nämlich, das lautet wie folgt, mein Lieber.
0: Ähm, es sind nicht die ähm, Glücklichen, die dankbar sind, sondern es sind die Dankbaren, die glücklich sind.
1: Wow, finde ich so toll. Es sind nicht die Glücklichen, die dankbar sind, sondern die Dankbaren, die glücklich sind.
0: In der Erfolgsbibel ist es Tipp Nummer 18 auf Seite 28. Da ist sogar hier unten ganz viel. Ferkel ja. und Puh.
1: Genau, ich habe mich jetzt nur auf die 19 konzentriert, die ja. <lacht> Stimmt, okay, ja, ja, hier ist es, genau. Aber wo ja.
0: soll es anderes sein als auf der Doppelseite ja, mit der 19,
1: ja. oder? <lacht> ja. Es gibt keine Zufälle, meine ich mal, Damen und Herren. Ja, Wahnsinn, Tibor. Ähm, wir verlinken natürlich alles rund um dich unter diesen. Äh, diese Folge, ich habe auch die leichte Befürchtung, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns äh, dass wir uns sehen. es ja, hat Spaß gemacht. Ähm, die Zeit ist gerast. Haben wir jetzt schon eine Stunde 19? Die, Ka ja, die Kamera läuft wieder. Die Kamera läuft wieder. Das gab es, glaube ich, auch noch nicht. Deswegen kann ich es auch in die Kamera halten. Hier, 77. Erfolgstipps für die Hosentasche vom lieben Tibor.
0: Du hattest ja noch gefragt. Also man kann es auch kostenlos bestellen. Kostenlos. Nur für Versandkosten. Ähm, Link. Nur für 19 Euro. Versandkosten. Genau. Nee, Nein. 119.
1: <lacht> Machen wir dann 50-50. Ja? Das ist eine coole Sache. Ich verlinke dir das, weil ich fand es auch mega. Mega ist ja auch das Wort vom Tibor. <lacht> 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 Das war schon wieder zwei Jahre her. Also, bevor ich jetzt ganz aufhöre, also bei Clubhouse haben wir uns damals kennengelernt, genau. nur über die Sprache. Und jetzt sitzen wir hier zwei Jahre später und ähm, dürfen über Business reden, dürfen anderen Menschen helfen, die Reise vom Kopf zum Herzen oder ihr Business zu starten, noch erfolgreicher zu machen. Und ich konnte mir das vor zwei Jahren noch nicht so vorstellen. Er war da den einen oder anderen Schritt schon weiter. Und umso schöner, dass man sich hier trifft. Also, Link, hol's dir. Ich kann es mit Geld zurück garantieren. <lacht> genau. 0 Euro kriegst du gern wieder. Ich genau. ähm, würde sagen, vielen, vielen Dank, lieber Tibor. Und gib dir als Gast ähm, das letzte Wort. Was möchtest du noch dem Mensch da draußen mit auf den Weg geben?
0: Dann nochmal dein Lieblingszitat von mir. <lacht> Sei dankbar für das, was du in deinem Leben hast. Akzeptiere auch, wo du gerade stehst. Es gibt so viele, an dem Beispiel von einem Navi gemünzt, die versuchen nach Berlin zu kommen, Stehen in München, sagen aber, ich habe gar keinen Bock, in München zu stehen, ich will in Frankfurt stehen und ähm, geben die Route ein von Frankfurt nach Berlin. Das wird niemals funktionieren. Akzeptiere, wo du stehst, sei dankbar dafür, dass du am Leben bist, sei dankbar dafür, dass du das hast, was du hast, egal was das ist, ob das ist, dass dir Augenlicht geschenkt wurde, ist nicht selbstverständlich, ob das ist, dass du spüren kannst, äh, was anfassen kannst, egal wie, sei dankbar für das, was du hast, weil das macht glücklich.
1: Das möchte ich gar nichts mehr dazu sagen. Das artet sonst aus. Vielen, vielen lieben Dank. Die ich auch, danke. Dir da draußen. Alles, alles Liebe und wir hören uns zur nächsten Folge hier bei deinem Podcast.